0: はい、えー。皆さん、こんにちは。ぽよけんです、えー。前回のですね、えー、収録なんですけれども、えー、もう本当にですね、えー、私の15年以上使っているポンコツパソコンの方がですね、もうとうとう録音しているときにですね、音が大きくなったり、小さくなったりということを繰り返してるんですね。で、えー、えまあ,あ、じゃあ、どうしたらいいかなと思ってですね、ちょっと今、あの、今日は試しにですね、えスマホを使って、えー、録音をしております。で、えー、えまあ、このスマホっていうのが、あの、あの、えー、楽天モバイルですか、えー。楽天モバイルで買ったあスマホなんですね。えー、まあもちろんですね。まあスマホですから高額なんですけれどもね。あのーえー、楽天カードで分割にすると、おなんと理事がつかないと。おそういうようなもので、えー、あります。で、今までですね。あのー、ずっとですね。えー、NTT ドコモですね、えー。を使ってたんですけれども、えー、とうとうまあ、楽天モバイルに引っ越しをしましてですね、かなり安くなりましたね。このあの本体の機種代も含めてもですね、随分安くなりました。あの、今ですね、もしそのドコモとか au とかに入ってですね、で、まあそこそこいい機種を使っているんだったら、あの、シムカードですかだけ取り替えれば、まあ、なんとかなるかもしれません。うん、まあ、それちょっとあの、一、え、回、ー、試してみた方がいいと思います。どうやって試したらいいかというとですね、えー、楽天モバイルもですね、えーまあ、販売専用なんですけれども、あの、細かな相談には乗ってもらえないんだけれども、あのー、店舗があるんですよね。えー、その店舗に行って、えー、ちょっと実験をしてもらうと。自分の今まで使っていたキャリア携帯にですね、えー、楽天モバイルの SIM カードを入れるとどういうような反応、あの、使い心じになるかということをやってみるといいんじゃないかと思いますね。まあ私の方はですね、あの、ドコモの携帯にですね、楽天モバイルの SIM カードを入れるとですね、めちゃくちゃ遅くなってしまったということがあって、新しく携帯を変えたんですね。ということで、その話どうでもいいんですけども、この携帯、楽天モバイルで買ったですね、比較的新しい携帯ですので、うまくいくんじゃねえかなということを期待を込めて、ちょっと今日はテストですね。テストで話をしてみたいと思います。で、この前ですね、あの、どうしても言い忘れたことがありましてですね、それから先に話そうかなと思いますね。えー、児童虐待の事件がありましたね。えー、まあ、例によって、母親の連れ子ですね、それをですね、義理の父親が、いじめて、殺してしまったと。だからまあ、えー、女の子でしたよね。小さな女の子で。で、まああの、まあ、あのーまあぶ、ひらがなで一生懸命、まあのー、文章を書いて、えー、ごめんなさい、いい子になるから、みたいなのよ,こういうようなことをね、まあ、詳しくち、詳しくは自分でしゃ調べていただきたいんですけれども。まあそういうようなことを書いてですね。えーえ、え県だったかな愛媛県から東京に引っ越しをしてきて、そこで、え、結局、ま、死んでしまったと。父親にやられてしまったんですね。で、あの、これは本当に重要なことなんで聞いてほしいんですけれども、あの、動物なんですね。あの人間つうのは。それで男はオスなんですよ。それで、動物の世界ではよくあるんですけれども、あの、メスの、を、連れてきた、メスが連れてきた、あの、子供ですね。えー、例えば、グマとか,なか、なんか、ち、あの、なんでもいいですよ。あの、えー、子供ですね。メスの連れてきた子供。で、えー、自分とは違う、うん、オスとの間の子供は、あの、噛み殺してしまうというのが、あの動物の世界では当然のことなんですね。で、人間も同じでして、あの、自分と違う、そのオスと、あの、のお間でできている子供はあの、殺してしまえというのが、えー、人間の本性として、遺伝として、遺伝子としてあるんじゃないかなと。私は思っています、えー。ですから、あの、極めてこれは、あの、おまあ、異例、異例ではありますね。異例、あの、ごくごく異例として、あの、義理の父親がちゃんと可愛がってくれてというのも、ごくごく、う特殊なパターンとしてはありますけれども、まあ、通常は、えー、女房の子供は、あいじめます。女房の子供をいじめることをいじめるというのはもうこれはもう、必ずあることだと思った方がいいです。で、しかも女房と自分との間に新しく子供が生まれるとなると、一体どういうことになるのかというのは、ちょっと頭を使えばわかる話だと思いますね。その後の兄弟関係もどうなるかと。いうことも考えてね。うん、ですから、やっぱり、えー、あのー、離婚して、で、母一人、子一人で育てていくっていうのは難しいことかもしれないけれども、まあ、それをやっぱり、えー、やりきる覚悟を持って離婚するなら離婚した方がいいと、うん。母一人、子一人で生きていくという、やっぱり強い覚悟をですね、えー、持つことが大事なんじゃないかなというふうにね、えー、私は思います。えー、この人なら、きっと子供も、私の子供も可愛がってくれると、本当の父親のように愛してくれるというふうに信じちゃうんですよね。うん。みんな信じちゃうんですね。えー、だからそうやって再婚しちゃうんだけど、男は演技します。それは何のためかと,と、メスを手に入れるためですよ。メスを手に入れるために可愛がるふりをします。でも、それは実際に本当に可愛がっているわけではないということをですね、えー、よく知っていただきたいなというふうに思います。で、ああやって亡くなったですね、えお子さん、えぇ、おすなくして亡くなったお子さん、まあ、ああいう形じゃなくても病気で亡くなったとか交通事故で亡くなったとか、幼くして亡くなるっていうのは一体何なんだろうかって、何の意味を持ってこの世の中に生まれてきたんだろうかっていうふうにね、疑問を持つ方もいると思います。これに対してですね、えー、世の中で明快な答えを出せる人間が一体、えー、何人いるかというと、もうほとんどいないと思いますね。99% 以上答えられる人間はいないと思うんですね。えー、答えられるとしたならば、えー、やっぱりこの仏教とかインド系の哲学を学んだ人間だけが答えることができると。それは何かというと、えー、カルマ論ですね。えー、カルマですね。えー、カルマノを持ってしか、あ持ってしかあ説明することはできないと。えー、カルマノを持って説明するとですね、えー、パターンとしては、えーまあ、まず一つ目のパターンとしては、えー、カルマが非常に、えー、悪いカルマですね。えー、カルマにも良い,良いカルマと悪いカルマがあると。その悪い方のカルマ、を持っているから、この地上に生まれて、生産するために生まれてくると。人間がこの世の中に生まれて来るにはあの、生まれてくるのは、えー、苦しむために生まれてくるんですね。だから、海を出し切る必要性があるでしょう。腫れ物を、えー、この腫れた状態から、その腫れ物をなくすには、海を絞り出すしかないんですね。それと同じように悪いカルマ、過去生からの悪いカルマを我々はあ背負って生まれてきたとで。何のために生まれてきたかっていうと、やっぱり絞り出すためなんですね。そのね、カルマを。それが、いわゆる苦しみというものなんですね。で、いわゆるその、おいわゆる腫れ物です。腫れ物ですか腫れ物がたくさんある人と、腫れ物があんまりない人がいると。で、えー、腫れ物がほとんどない状態で、えー、生まれてくる場合があると。その場合、子供のうちに死んじゃうということもあり得ると。それはやっぱり、あのー、ほんのちょっとだけね、この世の中で苦しめば、うん。それで、えー、その、膿を全部出し切ってですね、え、うん、で、えー、まあ、いわゆる、仏教では下脱という言い方をしますけれども、あの、要するにカルマのない状態になると、神様とか仏様とかと同じですね、そういう対列に加わることができるということなんですね。これは、子供は、あの、おそらくして死んじゃうような子供は、カルマが少ないとかそういう意味じゃないです。中にはごっそりカルマを持って生まれてくる子供が幼くして亡くなる場合もあると。それはやっぱり、あの、不良の事故であったりね、えー、やっぱり殺害されて殺す、殺されて死んでしまったりうん、そういうふうな事故もあります。まあそういうような死に方もあります。えー、その場合はですね、やはりまた生まれ直して、えー、どこかで生きていくしかないと。ただ、あのー、子供のうちにやっぱり死んでしまうなんていうのは、とつもなく辛いことですから。やはりその辛い思いをして、えー、苦しい思いをして死んでいくわけですから、えー、その分、カルマというのが浄化されてですね、浄化されて、えーまた、次の人生を迎えるわけですから、次の人生を迎えるときにはえ、もう少し幸せな環境に生まれてくるんじゃないだろうか、というふうに思うんですね。まあ、若くしてですね、あの、癌とかでかかってですね、あの、若いうちに亡くなる方とか、なんで、まだ私まだ20代なのになんで死ななきゃいけないのとか、そういうようなね、えー、方もいらっしゃると思いますけれども、やはりそういうことなんですよね。とにかく、あの、一つ言えることは、えー、やはり苦しんで死んだらその分魂は浄化されると。魂が浄化されて、えー、次のステージに行けると。その時というのは、あの、これほど苦しまなくてもいいような、あ、状態で、えー、生まれてくると。で、また生まれて、そういうところに生まれてく、えー、るように、しっかり祈っていくってことですね。自分の命があと、もうあのー、3ヶ月経ったら死にますよとか、半年持てばいいんじゃないですかとか、医者に宣告を,を,を受けたとしましょう。あそれはまあ、あのー、ショックでしょうけれども、そういう時はあは、のー、やはり、あの、次の人生はですね、本当にあの、もう少し、えー、幸せなね、えー、生き方ができるように、えー、しっかり祈っていくというようなですね、えー、そういう死の迎え方をすると、死までの,あとあの年月を過ごしていくということがですね、えー、重要なんじゃないかなというふうに思います。神とか仏とかお前一体何ない、何を言っているんだお前はアホかというふうに思うかもしれないけど、じゃあお前説明してみろよっていうふうに俺は思うんですね。じゃあお前じゃ、お前はじゃあどう説明できるんだと。お前言ってみろよってことですよね。何にも言えないと思いますよ。うん、ですからね、私のこのヘンテコリンな話だと思うかもしれないけれども、あの、根拠は確かにない。それは何かって言ったら、あの世から帰ってきた人間がいないからですよ、うんえ。またあの、誰かね、幽霊になって出てきて説めでもしてくれりゃいいんだけども。なかなかそういう気の利いた幽霊も現れないもんでね。だからなかなか証明はできない。証明はできないけど、じゃあ、若くして死んでしまう人。あるいは子供。じゃあどうやって、どうやって理解させることができるのか。どうやって納得させることができるのかって言ったら。もうこういう話しかないんですよね。あとは誰もいないでしょ。おそらくね。ええー、まあ、あの、原始仏教とかね、あの、なんだか知らないけども、なんかま、しょっちゅう、あの、僕があの、原始仏教の音声ファイルを、あの、アップしてあって、インターネットのクラウドにアップしてあって、しょっちゅう原始仏教のファイルがダウンロードされてんだけども、まあ、誰がしてるのか知らないけれども、あの、原始仏教って、結局あの、受け入れなさいで終わっちゃうんだよね。現実を受け入れなさいで終わっちゃうんだけれども、本当に苦しい時は現実を受け入れなさいでは済みませんね。だからあの大乗仏教が現れてきて、その進化系である密教というのが出てきたんですよね。それは何かって言ったら、やはり神様仏様というですね、存在に対して、やっぱり救いを求めていって、カルマによって我々はこうやって苦しみ生きていかなきゃいけないけれども、少しでもその苦しみが軽くなるように、そして死んだ後は、できれば下脱。それが無理だったら、もう少し幸せな状態で生まれ変わってこれるようにというふうに祈る。これが大乗仏教とか密教の思想なんですよね。じゃあどうしたらそうなれるかっていうと、やはり神様とか仏様とかの距離を縮めていくということなんですよね。だからどんな宗教とか宗派であっても、まあ、どんなとは言いませんね。あのー、どんなとは言いませんけれども、あの、ま、おそらく大抵のですね、宗教宗派っていうのは、その、自分たちが、その本尊としている、神様や仏様と近づいていくと。できるだけ神様仏様との間の距離を狭めていくというようなですね、えー、そういうようなあ、えー、思想のもとにですね、えー、展開されているというのが、あらゆる宗教だと思うんですね。えー、キリスト教だったらあ、イエス・キリストに対して近づいていくと。えー、神道だったら、まあ、その、八百万の神に対して、まあ、近づいていくとか。うんえー、仏教だったら、あなんとかボサスとか、なんとかにはラに対して近づいていくと。とにかく近づいていくことが、えー、大事であるというふうに、えー、まあ、語ってるんですよね。語ってるっていうか、そういうような競技なんですよね。えー、まあ、宗教学じゃないんでね。あの、この音声ファイルは宗教学をやっているつもりじゃないんで、あまり詳しくはやらないんだけど、あのー、どんな宗派、仏教宗派とかをこう、えー、見てみても結局そういうことですよね。えー、例えばあのー、えー、浄土宗っていうのがありますわね。えー、浄土宗というのは、えー、生弥陀仏と唱えることによって、えー、極楽浄土に言える、えー、阿弥陀如来という、ううまあ、根本的な、うん、あのー、仏様と、何をもって根本的としているかわからないけれども、阿弥陀如来という根本的な仏様と、自分との、えー、縁をですね、できるだけ深めていく。そのために、えー、ナムアミダブスと唱えることが重要なんですよと、と、うん。いうようなあ主張をしたのが、えー、法然という坊さんでした。えー、親鸞さんの場合はですね、親鸞さんの場合は、あの、浄土宗じゃない、法然は浄土宗って言いましたけども、親鸞の場合は浄土新宗って言いますけど、親鸞の場合は、あの、どう変わってくるかと。真、まあ、蘭は法然の弟子ですけども、どういうふうに変わってくるかっていうと、あの、ナムアブスダブスと唱えることよりも、あのー、その、アミ陀・ン如来のですね、えー、まあ素晴らしさっていうかね、アミダン如来はこん,こんな、こん、これだけすごいんだぞ、こんなに素晴らしいんだぞということを、えー、理解すると。いうことの方が、ああ、重要なんだよ、というようなね、えー、ことを言うわけですね。その師匠の方の、師匠の方の、えー、法念さんというのは、えー、そういう理解とかいらねえんだと。うん、もう、もうていうか馬鹿になって何万を出すと、ダブスと唱えればいいんだと。そうすれば、あの、アミダギュライトの、その、距離がね、近づくことができるっていうんだけど、その、ちょっとね、えー、まあ、インテリなんでしょうか。あの、弟子の親鸞さんは、その、理解することがすごく重要なんだと。理解することの方が重要なんだと。いうふうに言ってですね、あの、まあ、仏教では文法、法を聞くっていうんですけれども、えーえー、とにかくあの、お坊さんのお話を聞くんですね。<笑>えー、浄土真宗っていうのは、えー、お坊さんのお話をとにかく一生懸命聞くと。で、お坊さんはとにかくあの、阿弥陀如来がどれだけ素晴らしいかということを一生懸命語ると。で、え、その、浄土真宗の場合は、神とってお言わずに門徒と言うんだけども、その門徒の人たちは、その話をとにかく聞くというのが、これが浄土真宗なんですね。え、それで、えー、あともう一個ですね、えー、浄土系で、ちょっと、忘れてならないのはですね、自習という、時、時を刻むタイムですね。その時ですね、時の周波と書いて、自習と、次週というのがあって、解説者は、一辺承認という人ですね。これはちょっとね、あのー、少し、少し、ほんのちょっと後のね、時代の人なんだけども。まあ、鎌倉時代には違いないんだけども、ちょっと後の人でね。ねこの人は、えー、どうなるかっていうと、これは、この人はちょっとお面白いですね。えー、まあ、法然さんは南無阿弥陀仏と唱えると、徐々に、ね、徐々にあの、この、阿弥陀仏とのね、この、お縁がね、えー、近づいていくと、うん。まあ、徐々にとは、徐々にとは言ってないんだけども、とにかくまあ、やっぱりあの、唱えると。うん、ひたすら唱えるということがですね。まあ、あの、一つの修行のような、ね、えー、感じになっちゃうっていうかね。うんあの、一平さんは、それに対して、あの、そういうなんか、あの、生浴び座スと唱えることによって、徐々に阿弥陀さんとの距離が近づいていくんだよ、ということじゃないんだよ、と。もうすでに阿弥陀如来と自分は一体なんだ、と。もう何もしなくたって阿弥陀如来と自分は一体なんだ、と。阿弥陀如来によ、の懐の中に自分は、自分たちは存在するんだ、と。嬉しいじゃないか、楽しいじゃないかって言って踊るんですね。えー、これが踊り念仏というやつで、えー、あのー、もうすでにもう自分たちはもう阿弥陀さんの中にいるんだと。もうすでに救われているんだというですね。えーまあ、すでに救われてるかどうかはわからんけれども、とにかくあの人たちはすでに救われているんだということを考えて、で、えー、念仏踊りっていうのが、をやるんですよね。ま、あこれが、あの、盆踊りの、あの、原点だっていうふうに言われてますけれどもね。で、えー、今のがですね、えー、いわゆる浄土系の思想なんですけれども。あともう、あとですね、あの、日蓮っていうのが、いますよね、えー。南無法蓮華経と、ひたすら唱えなさいと。言ったのが日蓮であるぐらいなことは、歴史の教科書にも出てるんだけれども、えー、一体あの、南明法蓮華教とは何なのかっていうと、あれ日蓮が、あの、考えたことじゃないんですよね。あの、天台教学といってですね、日蓮が、の出身である、あの、宗派ですね。うん、日蓮は、あの、独立したんだけれども、独立する前の天台宗というですね、宗派。で、すでに、えー、存在していた修行が南無法蓮華経と唱えるという修行なんですね。で、えこれは一体、えー、どういう修行かって、南無阿弥陀仏と唱えるというのはわかりますよね。南無阿弥陀仏という、えー、根本仏。根本の仏様の名前を唱えることによって、まあ、その仏様と一体であるとか、あるいは仏様と常に一体であることを喜ぶみたいなね。そういうようなことなんだけれども、あの、まあ、いわゆる根本仏というものを大乗仏教では想定するんですよね。その根本仏っていうのは何なのかというと、あの、一つの細胞から二つの細胞に、二つの細胞から三つの細胞に、えー、徐々に、えー、細胞分裂していくように、えー、一番最初の細胞、たった一つの細胞、この親玉ですよね。この親玉。これが、これを根本物という言い方をしてるんですよ。これを、あの、法然さんの場合は、あのア弥ダン来という言い方をしてるんですよね。それで、あのー、法華経という、法華経という経典がありまして、あのー、この法華経というね、大乗仏教の古いね、お釈迦さんが亡くなってから300年ぐらいしてからできたね、釈迦、釈迦滅後300年ぐらいの、経ってからの出来や、あのー、少しずつ完成されていった経典なんだけども、えー、そのあのー、経典の、えー、中にですね、えー、その根本物について解、えー、かれてるんですね。それは何かって言ったら、お釈迦さん自身の説法として説かれてるんだけども、あの、みんなあのー、お釈迦様はこう言うんですね。あの、私はこのインドというね、ところに生まれて、王子として生まれて、で、やがて出家して、で、80歳で死んでいくというふうにみんな思ってるかもしれないけれども、あのー、実は違うんだと。私は、えー、何度も何度も何度も今まで生まれ変わってきては、えー、修行し、悟りを開いて、えー、仏となって、えー、そして、えー、法を広めてきたんだと。仏法を広めてきたんだよということを言うんですよね。えー、ですから、あの、お釈迦様というのは、あのー、今ここで初めて仏になったんじゃなくて、もっとずっとずっと永遠に昔から、昔からその存在しているんだぞということを明かしてるんですね、その北斗教の中では。うだそれこそ根本物でやると。要するにもうずっとずっと大昔のね、想像もできないような、あの、太古より、えー、教えを解き続けているような、そういう存在。まあ、それも当然地球じゃないですよね、うん。地球にはそんな人いないですよね。うん。だから、どっかの宇宙人かなんかで、やっぱり、どっかの星で、教えを解いてるとかね。そういうあれなんでしょうね。というそういう根本の根本の根本の、仏様、俺たちの理解のできないような根本にいる仏様のことを根本仏というんですね。その存在を、あの、久実情の仏というふうに、あの、言ってですね、えー、この法華経、法華経界はではね、あの、大事にされているわけですけれども、この根本のおう、仏を、おう、仏には名称をつは、つけられていないんですよ。だからあの、え、あの、永遠のブッダとかそういう言われ方をするんだけれども、この永遠のブッダっていう言い方っていうのは、あのー、そういう言い方が別にあのー、経典の中でされているわけでもないし、なんとかかんとか如来とか、なんとかかんとか仏とかっていうふうに、ね、えー、一切、これ、書かれて、えー、ないんですよね。あのー、えー、阿弥陀如来のことは法華経にも書いてんだけども、その阿弥陀如来が根本物であるみたいな明確な解き方もされていないし、だから、あのー、あんまりはっきりしない、釈然としないのがこの法華経なんだけれども、だから法華経の中に解かれている根本物を、じゃあ、何という仏と呼べばいいかというと、じゃあ、妙法蓮華経というタイトルそのものを、法華経、あの、根本物の名前と考えればいいじゃないかと。妙法,法蓮華経ですね。妙法蓮華経と。妙法蓮華経が、あの、法華経の正式なタイトルですから、妙法蓮華経が法華経の正,正式なタイトルなんで、妙法蓮華経というタイトルこそが、あのー、根本物の、その、名前であると。だから、その、ナムっていうのは尊敬します、敬営しますっていう意味ですから、あのー、その、妙法蓮華経という仏に帰営するということで、ナム妙法蓮華経ナム妙法蓮華経というのは、根本の仏に対して敬えいたしますということで、結局のところ、南無阿弥陀仏と何も変わんないよね、ということなんですね。だから、あの、天台の教えの中では、南無明法蓮華教と唱えるのも、南無阿弥陀仏と唱えるのも、根本仏にた、の名前を唱えているということだから、全然変わりませんよ、ということを言っているわけです。ところが、あの、日蓮宗の場合は、まあ、日蓮さんの場合は、南無阿弥陀仏じゃダメで、南無妙法蓮華経じゃないといけませんよっていうふうに、まあ、ああ、主張してるわけですね。ねまあ、その根拠とするところはいろいろと、まあ、日蓮の書いたね、ええー、本なんかを読むといろいろと書いてるんだけども、全く当たっていないというね。全く当たっていないという。うん。めちゃくちゃなことがあ書かれて、えー、浄土宗が、あ、批判されているんですね。えーうん、ま、あの、五時八教の教犯とかそういうものを持ち出してるんですよ。うん、その、五時八教の教犯というね、まあ、あの、難しい仏教の話だけれども、そういうものを持ち出して、えー、とにかく南明法蓮議教以外は一切認めないという、そういう強量なことを言うんですよ。だからそんなこと言わないで、何名法連華をと唱えたら、あのー、その根本の仏様と近くなるんで、やがて成仏しますよって言って、別に他の宗派でも構いませんけれどもね、ぐらいにしとけば、日蓮だってもうちょっと人に愛されたのに、あのー、ああいうことを言っちゃったもんだから、何回も島流しにやっちゃったりしてですね、死ぬような思いをしちゃったりして、まあ大変な人生を歩んだんですね。まあおかげで歴史には残ったし、インパクトも強かったから、教えも広まったんだけれどもね。あれもしああいうあの他の宗派のことをケチョンケチョンに叩いて島流しに合わなければ日蓮の名前っていうのはあんまり世の中に浮かび上がらなくてまあプロモーション活動としてはあの他の宗派を批判したっていうのは良かったんじゃないかなともは思いますけれどもそういった面において私はプロモーション活動はすごくまあ苦手であの私がね、こうやっていつも話しているようなことがですね、あの、世の中に広く伝わっていけばですね、あの、いろんな苦しみでもがいている人間もですね、少しは楽になるんじゃないかなとも思うんだけれども、なんせプロモーション活動が苦手なもんで、ああ全然広がっていかないという現実があるんですけれども、少しでもやっぱり、まあ、何らかのきっかけで広がっていくんじゃねえかなと思って、こうやって喋ってるんだけれどもね。で、えー、えー、っていうのがあるよね。禅宗っていうのは一体、えー、全集って一体何なのかなっていうと、まあ、臨在宗とかね、あの、道元のあの、相当集とかっていうのがあるんだけれども、まあ、簡単に説明すると、あの、お釈迦さんが修行してきたのと同じように自分たちも修行しようぜっていう感じなんですね。うん、お釈迦さんがこうやって修行してきたんだから自分たちも同じように修行しようねという、まあお釈迦さんの修行をなぞるようなあのやり方をするのが禅宗なんですね。臨済宗もそうだし、相当宗もそうなんだよね。まあ、あの、臨済宗はあの、一休さんでおなじみのこの、そもさん、セッパーってって、あの、仏教問答ですかそういうイメージが非常に強いのが臨済宗なんだけれども、まあ、あの、お釈迦さんもね、あの、仏教問答も散々やって生きてきた人ですから、まあ、そのやっぱりその奇跡を歩んでいるっていう、ところですよね。で、相当衆も問答みたいのがあるんだけれども、もうほとんど何つうか、あの、形外化しているような感じで、まあ中心となるのはやっぱり座禅なんですよね。やっぱあの、お釈迦さんもとにかくひたすら座禅をする、座禅,座禅瞑想することによって悟りを開いたっていうのがありますんで、その奇跡を辿っていくわけですよね。えですから、あのー、前種っていうのは相当宗であれ、臨済宗であれ、あの、お釈迦さんがやっぱりあの、中心なんですよね。だから、本尊にお釈迦さんをお置くんですよね。基本的にはね。もしかしたら、もしかしたら、そうじゃないところもあるかもしれないけれども。うん、あのー、お釈迦さん以外の、あのー、ものをですね、あの、一生懸命拝んでるような、あの、全身のお寺なんかもあるけれども、やっぱり本堂にはやっぱりお釈迦さんなんですよね。で、で、その脇に、あの、その個々のね、そのお寺の大事にしている、う神様、仏様をお祭りしているというのがね、パターンなんですよね。え、ちょっと聞きづらいところがあるかもしれませんけれども、あの、初めてね、スマホを使って録音しているもんで、ごめんなさいね。音飛びとかなんか、えー、話が変な風に繋がってたりする可能性もあるかもしれないけれども、いろいろ実験しながらね、ちょっとやっているもんで、今回はちょっと実験のテストファイルなんでね、えー、ちょっとご容赦くださいね。で、えこのようにあのー、どんな宗派でもそうなんだけれども、えー、とにかくあの、神様仏様に、えー、近づいていくということがね、ものすごく重要なことなんだよね。えー、人間というのはこの世の中に苦しむために生まれてきた。えー、だから苦しい。それは当然のことなんだよね。だからあの、会社に行けば嫌な奴がいて、で、嫌な奴の話を、ふうふうふう、名付けながら聞かなきゃいけねえし、で、クタクタになって帰ってきて、飯も、飯食ったら眠くなるし、でもうそのまんまゴロンと横に寝ちまうわけにもいかないんで、なんとか風呂の熱いお、熱いシャワーでも浴びて、なんとか目、覚まさせて、俺で、えー、まあなんか明日の準備かなんかやったり、勉強をしなきゃいけない人はちょっと勉強したり、えー、あ会社から持ち帰った仕事がある人がいたり、で、またあ、気を失うように寝て、で、また朝が来て、で、また満員電車でぎゅうぎゅうになりながらまた会社に行って、で、また働いて、で、それを毎日毎日繰り返して、で、今の時代、65から70ぐらいまで働かないと、おそらく、まともな年金がもらえなくなるっていう。まず間違いない。65から 70、70まで、やっぱり働かんきゃいかんんですよね。男の場合は特にね。女の人はね、あの、やっぱり日本って、あの、なんだかんだ言って、男尊女費。でも、この男尊女費っていうのは、女性にメリットがあるわけ、あの、ない、全然ないわけじゃなくて、女性にもメリットがあって、それは何かあったら、専業主婦ト2メリットで、えー、やっぱり、あの、働かなくて済みますからね。えー、だから、あの、若い女の人が、てめえが若いうちに一生懸命、あの、男を見つけようと思って一生懸命血眼になってっていうのを、まあ、理解できますわね。男以上に必死ですよね。男の必死さって何かっていうと、あれは、あの、子孫を残すっていう本能なんだよね。だから、どっちかつうと、性欲なんだよね。男の女性に対する向き合い方っていうのは、どっちかっていうと性欲で向き合っているわけですよね。で、てめえの子種を宿してほしいということだよね。生物として当たり前のことですね。女性の場合はやっぱり、あの、ずっと将来のこと考えて、やっぱり65から70までずっと働くのってなった場合に、やっぱり専業主婦って美味しいよね。普通に考えてね。だからやっぱり、あの、うん、結婚したいなと思ってる人間がやっぱり大半なんじゃないですかね。えー、日本の女の人っていうのはね、結婚し,したいなと思ってる人間が大半なんだろうと思いますけれども。ただ、まあ、いいことないぜ。結婚してもね。私は進めない、孤独の道を、あの、お勧めしますよ。本当に、あの、苦労が絶えないと思います。結婚っていうのはいいことはないよ。で、やっぱり、子供を産むということは、本当に子供を愛するならば子供を産まないでやることなんだよね。子供を愛するならば子供を産まないでやること。産むとやっぱりその子は苦しみますね。まあ今のあの、この社会全体というか世界、日本もそうなんだけれども、あの、なんつうかね、あの、海をね、出し切るっていうか、もうとにかく最後の、あの、海を出し切るというような、ええー、ところにあると思うんだよね。あのー、なんつうかね、あのー、雑巾も絞るときには最後思いっきり力入れて雑巾絞るじゃないですか。うん、そうすると、あの、きっちり絞れるでしょう。うん、一番最後ってやっぱり一番最後に力入れるじゃないですか。やっぱり、あの、カルマを絞り出してると思うんだよね。だから人類のカルマっていうと、あの、またこれ気持ち悪い言い方になっちゃうんだけど、やっぱり一人一人のカルマだよね。その一人一人のカルマを、やっぱりあの、絞り出すっていうかね。うん。だからあの、そういうカルマを、いろんな人がもちろん集まってんだけど、うん。いろんな人間が集まってんだけど、カルマの重い人も軽い人もみんな集まってんだけど、とにかくあの、よくわからんけれども、あの、そのカルマの絞り出しっいうか、最後の最後のカルマの絞り出しみたいなところに、あの、今の地球っていうのがあって、俺で、今、だから今一番きついところなんだよね。そんなきつい状態のところに、この、わざわざ子供をね、えー、生み出す必要性ないんじゃねえかなっていうふうにね、えー、思うんですよね。とはいえ、やっぱりあの、生まれてきちゃうんだけれども、まあ、誰もがこういう考え方を持ってるわけじゃないからね。まあ、生まれてくるものは生まれてきちゃうんだけれども。まあ、これを聞いた人はやっぱりね、うん、生まない方がいい。結構なんかしない方がいいよ。うん、そういうふうに、えー、思います。で、とにかく、あのお、少しでもね、あのー、苦しまないでいい、自分自身がですよ、自分自身が少しでも苦しまずに生きていけるように、えー、また少しでもいいところに生まれて、えー、来るように、あわゆくば、あ下脱できるように、神様仏様に祈ると。で、えー、まあ日蓮集みたいなやり方があったり、まあいろんなやり方があるんだけれども、まあ私の場合はあの一つの仏様の名前じゃなくて、いろんな仏様の名前を唱えるんだよね。えー、この名前はあの、マントラとか、新言とかという言い方をするんだけれども、だからあのー、地蔵菩薩だったら、音鏡サンマエイソワカとかね、あの、薬王、えぇ、ー、薬王如来だったら、えー、オンコロコロセンダリマトオギソバカだったりね。えー、インターネットで信号で検索してみるといろいろと出てくると思います。で、えー、YouTube で検索するといろんな信号を聞くことができるし、私の、えー、過去の音声ファイル、あの、いろとあの、調べて、あの、見るとですね、えー、気落とした会を生きるには、あの、えー、ブログにもですね、えー、まあずっと過去の方を辿っていくと、えー、リンクしてありますんで、えー、そこからまあちょっと聞いてみてもらうとかね、えーえー、ね、眠れぬ夜のマントラかなそういうようなタイトルのものを作ったこともあるしね、今後も作っていくと思うんで、えー、とにかくあのー、唱えて唱えて唱えきると。朝から晩まで唱えると。で、もし声の出ない人は念じる心の中で唱えると。心の中で念じると。それでも全く効果は同じですから。そうやって、神仏に祈って祈って祈りまくって。自分が最後墓場に持っていけるのは祈りだけなんですから。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。お聞きいただきまして、ありがとうございました。